0: Mateus capítulo 5 versículo 5. O texto é o texto das bem-aventuranças. Estamos pregando algumas mensagens dentro do Evangelho de Mateus. Começamos no capítulo 1, estamos no capítulo 5, e aqui no capítulo 5 vamos nos deter. Vamos pregar uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Já pregamos duas bem-aventurados os que choram, aleluia, bem-aventurados os humildes, e agora bem-aventurados os mansos, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, no nome de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse é o tema da nossa mensagem esta manhã. Senhor, nos ajuda, nos inspira, nos dá autoridade, graça, enche o nosso coração de amor, de temor. Senhor, que o teu Espírito possa fluir nas nossas mentes, na minha e na mente dos teus filhos que me ouvem, de sorte, Senhor, que possamos ouvir a tua voz esta manhã, em nome de Jesus. Conta-se a história de um cangaceiro que havia se convertido. Logo nos primeiros dias de sua conversão, ele entrou no comércio para beber uma água e encontrou ali uma série de pessoas, homens, que o conheciam antes da conversão e que tinham ouvido falar que ele havia se convertido. E quando ele entrou para tomar água, ele foi interpelado por um homem que, imediatamente após aproximar, se lhe deu um tapa no, no rosto. E o homem lhe deu o um tapa no rosto e disse assim, agora você tem que me virar a outra face porque você agora é cristão, você não pode revidar. E o teu Jesus, lá na Bíblia, diz que se alguém lhe bater em uma face, ofereça lhe a outra. E o Cangaceiro, quando vou olhar para ele, ganhou um outro tapa no outro lado, o homem ficou assim, todo mundo parado, esperando uma reação deste homem recém-convertido. O Cangaceiro olhou para ele, e disse assim, mas também está escrito, batei, batei e se vos á Tirou a peixeira e... O homem usou o texto fora do contexto. Não era assim que se esperava a reação de uma pessoa que teve um encontro com Deus.
1: Mas, o que é ser
0: manso, pastor? Essa expressão, essa palavra, ela tem muitas conotações diferentes. Alguns pensam que ser manso é ser calminho, é ser tranquilo. Mas o que realmente uma pessoa mansa, como é essa pessoa? O que é ser realmente uma pessoa mansa? Biblicamente falando, o que Jesus queria dizer quando falou, bem-aventurados os mansos de espírito, porque herdarão a terra, em primeiro lugar, Jesus queria dizer que são bem-aventurados aqueles que têm autodisciplina, como é que é pastor, é isso mesmo, quando Jesus disse, bem-aventurados são os mansos, ele queria dizer assim, bem-aventurados são aqueles que têm autodisciplina, que conseguem disciplinar-se, principalmente a disciplina dos seus impulsos, isso é ser manso, é aquele que domina seus impulsos e não é dominado pelos impulsos deixe-me dar alguns exemplos para que você possa me entender esta manhã a cobra, a formiga, a abelha quando são atacadas elas reagem o impulso desses insetos e desta serpente é de autodefesa ataca e ela revida o ataque por mais manso que seja o bicho uma vez que ele é atacado o impulso, o instinto é de reação instantânea, é revidar. E aí Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, pois eu tenho obrigação de não reagir como um bicho. Por quê, pastor? Porque você é gente. Amém? Eu queria fazer uma coisa que eu não fiz no primeiro culto. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Não tem o hábito de fazer isso, mas me deu vontade de fazer isso. Eu disse assim: você não é um bicho. Diz assim. Agora diz assim: você é gente. Você é gente. Jesus disse: bem-aventurados são os mansos, ou seja, aqueles que têm o poder de reação. Domesticado Por isso que a palavra Manso Significa exatamente isso Domesticado Deixa eu dar um outro exemplo Para você me entender Um cavalo manso É um animal Domesticado Amém? Aleluia O que Jesus quis dizer com isso, pastor? Ele quis dizer Que manso é aquele que tem o poder na mão, e ao invés de usar esse poder, ele se domestica, ele se controla. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, ele está dizendo que poderoso não é aquele que usa o poder, vou repetir, Poderoso não é aquele que usa o poder, poderoso é aquele que tem poder e se domestica, não usa o poder para ofender. Então, bem-aventurados os mansos, pastor, são aqueles que não são descontrolados, que não usam do poder é aquele que se domestica que se amansa é aquele que domina o poder que tem você vem aquela onda de fúria você diz, calma fica calmo, miserável fica aí dentro, em nome de Jesus respira fundo conta até cinco se não deu vai até dez se não deu vai até quinze hum, aleluia, glória Mas não reage, por quê? Porque ele se autodisciplina. Quando alguém diz, eu não sou o homem de levar desaforo para casa, já ouviu isso? Eu sou filho de espanhol, tenho sangue quente, comigo é assim: bateu, levou, escreveu no leu, é analfabeto mesmo. Jesus diz assim, bem-aventurado é aquele que, sabendo tudo isso, que tem sangue quente, que é filho de espanhol, que tem uma reação, sabendo tudo isso, aleluia, ele não age segundo o seu impulso. Sabe que tem uma herança genética, sabe que tem sangue quente, mas não usa esse poder, o um poder genético. Ele se prende, ele não deixa vazar. Jesus disse assim, esse é bem-aventurado. Mas ele disse assim, bem-aventurados são aqueles que no trânsito, o pastor, trânsito, trânsito, no trânsito tem toda a razão de explodir. Tem razão de fazer sinais feios, dar aquele dedão para os outros. Abrir a janela e xingar o irmão, enche para o diz, Crente faz essas coisas, né? Filisteu do inferno! Ele não pode xingar um palavrão então, filisteu vira palavrão. Mas não adianta você falar filisteu, mas aqui dentro você está falando outra coisa, você está entendendo? Filha, ia falar filha e filisteu. Vai a Malequita! Vai tomar banho no tanque de Betesta! Isso é tudo estratégia de crente, ele tem um impulso, mas ele se autocontrola, ele não faz sinais feios. Ele não persegue o outro carro. Você conhece alguém assim, mulher? Conhece, eu estou vendo as mulheres balançando a cabeça assim. Não olha para o lado, deixa ele aí. Que Deus está tratando com ele agora. Não, agora não dá. agora eu vou atrás. Puxa uma segunda e. Não persegue. Respira fundo. Ninguém gosta de ser xingado, irmãos. Ninguém gosta. Você foi fechado, miserável. O bandido ainda te dá o um dedo. E quando te dá o um dedo, fala assim, não, agora não, agora ele me deu o um dedo. Você viu? Ele me deu o um dedo. Não, 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 não. não. Puxa uma segunda, engata uma a terceira e entra na primeira direita para fugir da tentação de seguir o um infeliz. Por quê, pastor? Porque o manso, ele está domesticado. Ele não quis usar o poder, ele tem. Tem aquele que diz assim: eu sou muito sincero, pastor, comigo é na lata.
1: Coloco falando.
0: Jesus chama essas pessoas de descontrolados. E o descontrolado é aquele que tem o impulso do animal, tem o instinto do animal, e usa esse instinto descontroladamente se desgoverna e aí no momento que você perdeu as estribeiras meu irmão, para voltar, para segurar quando vê, você já está no meio de uma briga de trânsito e infelizmente hoje as pessoas andam armadas e você não sabe que um indivíduo desse pode por qualquer motivo puxar uma arma e te dar um tiro na testa então por essas e outras o ideal é que você não reaja mas não é porque o outro está armado você não reage, por quê? porque você tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus te controla é o teu freio bem-aventurados os mansos que podendo ferir que podendo xingar que podendo destruir o outro não faz a Bíblia
1: diz, esse é o manso Jesus disse ainda
0: esse vai herdar a terra neste caso qual é a melhor definição de amor? como é que nós podemos definir o amor? aplicando a esse contexto você realmente será amado no dia em que o seu inimigo mostrar fraqueza e você não se aproveitar disso para destruir.
1: Você entendeu? O seu inimigo mostrou uma fraqueza
0: para você. E como você é de Deus, você não se aproveita daquela informação, daquela fraqueza. Você não se aproveita daquela fraqueza moral ou daquela fraqueza no processo que você está vivendo. Que você poderia destruí-lo. Fazer com que ele fosse mandado embora. Fazer com que ele fosse envergonhado. Acabar com ele. Você sabe, você tem um trunfo. Mas você não usa esse trunfo. Porque você não é como Satanás. Porque quem faz isso é o diabo. O diabo, o demônio, é que se utiliza da fraqueza das pessoas para derrubá-las gente de Deus não age assim gente de Deus até viu até percebe a fraqueza mas como ele é de Deus ele não usa aquilo para ferir ou para destruir o outro e o outro sabe disso e aí ele fala assim, ele podia ter me destruído ele podia ter acabado comigo ele podia ter feito com que eu fosse embora da empresa mas ele não fez e aí você perdeu um inimigo e ganhou um amigo. Você está entendendo aonde Deus quer chegar, aonde Jesus quer chegar com esse ensinamento. Você realmente será amado no dia em que o seu inimigo mostrar fraqueza e você não se aproveitar disso para destruí-lo. Segundo, qual é a outra lição interessante desse texto sobre as bem-aventuranças, a bem-aventurança bem do manso. Bem-aventurado os mansos. O que Jesus queria dizer com isso? Manso, na linguagem e no entendimento de Jesus, é aquele que não se estriba da sua capacidade de gerenciar a vida, de organizar a vida, mas entrega isso a outra pessoa. Você está entendendo? Nós vivemos em um mundo, meus queridos irmãos, onde as pessoas são ensinadas a serem mestres dos seus sonhos você é o árbitro final de toda a sua decisão em outras palavras quem decide é você é isso que nós somos ensinados biblicamente falando a maior desgraça do homem foi quando ele quis se tornar independente de Deus não quis mais depender de Deus e a mansidão meus queridos, no conceito de Jesus é ter a capacidade de decidir mas você não decide, você entrega a decisão a outra pessoa, você não decide, isso é ser
1: manso, é abrir mão do poder de decisão,
0: é entregar a outra, é abrir mãos da capacidade gerencial da vida, isso é ser manso. Qual foi o homem mais manso da Bíblia? A Bíblia fala, tem um personagem bíblico que aparece como o homem mais manso da Terra. Você se lembra quem? Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já existiu. Mas nós que lemos a Bíblia e já vimos a biografia do Moisés, o seu comportamento, o seu relacionamento com as pessoas, nós já chegamos à conclusão que o Moisés era um sujeito de temperamento forte ser
1: manso não significa ser tranquilo
0: fulano é tão tranquilinho eu chego na casa dele tá assim ele é calmo, tranquilo você é que não sabe tem um vulcão estourando dentro do cara mas aí você acha que ele é, porque ele é calminho e não tem nada a ver. A pessoa pode ser afobada, a pessoa pode ser inquieta, pode ter até uma índole nervosa e, no entanto, ser manso. Porque de acordo com o primeiro princípio, ser manso é aquele que se controla. Ser manso é aquele que tem autodisciplina. Então a pessoa pode ser afobada, pode ser inquieta, mas ele tem autocontrole. Como também uma pessoa pode ser calma, aparentemente, caladão, fleumático e não ser manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem de índole forte, de ações tempestivas. E mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que ele foi o homem mais manso de todos. Como é que é isso, pastor? Me explica aí. Eu creio que a capacidade de Moisés de ser manso, meus queridos irmãos, foi proporcional à capacidade que ele teve de entregar a sua agenda, a agenda da sua vida, nas mãos de Deus. E não pense você que isso é fácil, isso significa negar a todos os seus ideais, projetos e dizer, Deus, de hoje em diante, a minha agenda está nas tuas mãos, é é o senhor que vai fazer a minha agenda. Queridos, Moisés deitou fora seus projetos. Moisés renunciou aos projetos que Faraó tinha com ele. Moisés abriu mão dos projetos que sua mãe tinha com ele. Ele renunciou, meus queridos, a todos os seus conhecimentos, que não eram poucos, ele tinha uma formação tremenda dentro do Egito. A carta do escritor aos hebreus, no capítulo 11, versículo de 23 a 30, diz assim, Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas O virtupeiro de Cristo Do que os tesouros do Egito Porque tinha em vista A recompensa Pela fé deixou o Egito Não temendo a ira do rei Porque ficou firme como vendo o invisível Pela fé Celebrou a Páscoa E a aspersão do sangue Para que o destruidor dos primogênitos Não lhes tocasse Pela fé Passaram o mar vermelho Como por terra seca o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. O que é ser manso na concepção, no ensino de Jesus? É a capacidade de entregar os seus sonhos. Entregar os seus projetos a Deus. E dizer o seguinte, meu projeto, a partir de agora, é o teu projeto segundo Jesus, isso é ser manso ser manso, meus queridos é entregar a agenda da vida para o outro é dizer o seguinte, a partir de agora eu não vou mais dominar minha agenda ou seja, meus programas, meu futuro os acontecimentos que virão tudo agora está em tuas mãos, ó oh Deus Deus isso é ser manso, segundo o entendimento do Senhor Jesus. Mas vamos para o terceiro ponto, porque a coisa vai começar a esquentar. Manso, segundo Jesus, é renunciar aos seus direitos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são aqueles que renuncia aos seus direitos, que abre mão dos seus direitos. Deixe-me dar um exemplo de um animal para que você possa entender aonde o texto bíblico quer nos levar. Um cavalo que obedece às rédeas do seu dono, ele não estribucha, ele não se debate, ele obedece ao simples toque daquilo que está sobre ele. Deixa me dar um outro exemplo, o cachorro. O que é o um cachorro manso? O cachorro manso é aquele que quando o dono lhe chama, ele vem. E quando ele está lá, ele diz senta-te. E o cachorro se senta. E ele diz, levanta. E o cachorro levanta. Esse é um cachorro manso. É aquele que é o dono ele tem o um controle sobre a vontade daquele animal segundo o que nós temos conhecimento esse é um cachorro manso estou certo? agora, deixe-me lhe explicar uma coisa que a Bíblia Sagrada fala pecado na Bíblia não é apenas matar fumar, adulterar jogar, embriagar-se isso não é o pecado consequência do pecado o pecado com P maiúsculo meus queridos que a Bíblia nos fala foi o pecado de, nos, de nós termos nos independizados de Deus, essa expressão ela está no espanhol mas no português seria nos
1: tornarmos
0: independentes de Deus nós somos independentes autônomos Somos senhores da nossa vida. As rédeas estão nas minhas mãos e não nas mãos do Senhor. Eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. É isso que a sociedade ensina e orienta as pessoas. E este é o grande mal
1: da sociedade. Que vivemos os nossos dias.
0: O grande mal é que nós nos tornamos independentes de Deus, donos da nossa própria vida. O grande pecado gerador de todos os demais pecados foi o pecado de independência de Deus. Se você abrir o um texto no Salmo de número 32, e versículos 8 e 9, o texto diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você e aí, veja o que o Senhor diz não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas caso contrário, não obedecem. o que é que Deus está falando aqui? você não é um bicho você não é um cavalo, você não é um burro que precisa que o seu dono puxe o freio, tenha redes, um ferro na sua boca, não, a nossa relação é outra, nós somos amigos, e eu não quero lidar com você como se você fosse um animal, você é meu amigo, você sabe qual é o nosso problema? É que nós somos parecidos com cavalos, é que nós somos selvagens, não somos domesticados. E aí, meus queridos, se Deus quisesse ter algum controle sobre nós, teria que nos colocar cabrestos igual a um cavalo. E o dono do animal, para dominá-lo, às vezes tem que, que puxar as rédeas até quase ferir o animal para que este seja domesticado. Agora você imagine Deus em um relacionamento desse com você, comigo, onde ele tenha que puxar umas rédeas, como se eu fosse um, um potro selvagem, que tenha que me ferir para que eu possa obedecê-lo. Deus não age assim. Ele espera que nós entreguemos nossas vidas a Ele. E que nós, assim como Moisés, entreguemos a nossa agenda nas mãos dele. Para que ele possa nos guiar. Irmãos, você precisa entender que o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o único Deus, o Deus verdadeiro, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele estava quando eu fui colocado no ventre da minha mãe. Era uma massa informe, sem forma Ele sabe do meu primeiro momento de existência Até o último Ele sabe todos os caminhos e todos os processos da minha vida Ele já conhece tudo Irmãos, como é maravilhoso poder entregar a agenda nas mãos de alguém Que já sabe os melhores caminhos para a minha vida E mais, além dele saber, ele me ama eu sou alvo do seu amor ele já provou o seu amor por mim quando entregou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar em meu lugar a melhor coisa que tem é ser guiado por um amigo que nos ama que quer o melhor para mim que quer o melhor para você Aquilo que aparentemente nos parece bom, Ele sabe que é uma armadilha, e Ele nos livra, mas muitas vezes, como somos turrões, como parecemos com animais, nós resistimos, e Deus diz: Não entra por aí, não entra por aí. E aí alguém diz assim: Esse Deus, Ele fica perturbando você, impedindo você de ser feliz, querido, eu vou lhe dizer uma verdade, do meu coração para o seu coração esta manhã. eu encontrei a felicidade eu quero pegar as palavras do salmista Davi que quando encontrou o tabernáculo quando encontrou os altares ele compôs um hino e disse eu já encontrei, eu encontrei os teus tabernáculos eu encontrei o pardal encontrou encontrou o que? casa e Ninho para si, eu encontrei os teus altares, eu já encontrei, eu já encontrei a pedra de grande valor, eu já encontrei, aleluia, a pérola. O que vier, irmãos, vai ser sempre menor, por quê? Porque eu já encontrei. Eu me lembrei de um hino antigo que de repente você até se lembra. Uma hora dessa a gente toca aí. Cadê o maestro? Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por ele ser guiado ter o meu nome escrito no céu. Felicidade lararirararara Agora o coro. Felicidade é ir morar numa cidade onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá, felicidade é Jesus Cristo Ué, ao meu lado Eu não me lembro da letra toda irmãos É que o Elias ali eu... Elias era o maestro coral do Moisés, então qualquer hino, até Moisés ele lembra, aleluia, bênção pura, aleluia, aleluia. Deus não quer colocar freio em nossa boca, e na base da pancada nos levar a fazer a sua vontade, não, não frases como nós temos ouvido ao longo de nossa vida cristã vou pesar a minha mão sobre você se você não me obedecer eu já ouvi profeta falando isso em culto de consagração ou oh, me obedece ou vou te jogar no leito vou quebrar suas pernas eu ficava apavorado, eu falava Jesus se eu não fizer o que ele manda ele me arrebenta irmãos, que Deus é esse? não é o Deus da Bíblia não é o Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, irmão. Não, pastor. Mas lá no Antigo Testamento, irmão, é Antigo Testamento. É, agora é outra aliança. Agora nós estamos debaixo de uma outra orientação. E qual é a orientação? A orientação do amor. A orientação da mansidão. A orientação da submissão. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus fazia acontecer. No novo, ele morre. No morro, ele pega uma cruz, sobe para o um monte, estende os seus braços e morre, e declara o seu amor pela humanidade. E esta relação cravada lá no monte Calvário, que pode e deve nos guiar hoje, não é mais cabresto, não é mais freio. Ele quer nos dirigir pelo seu olhar. Olhou para Deus, já sabe o que Ele quer, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver maravilhoso olhar a letra desse hino, que eu cantei o coro mas a letra é de alguém que está perdido é alguém que estava à procura, até o dia que cruzou o olhar com Jesus, e quando ele sentiu o maravilhoso olhar de Jesus, tudo mudou tudo transformou, aleluia Eu tenho para mim, meus queridos, que a maioria dos crentes não entenderam isso ainda e pensam que, que, que vir à igreja é uma relação religiosa com Deus, o tomar lá da cá. Eu dou alguns cânticos, eu, eu, eu faço algumas promessas, se as cumprem é outra coisa, e Deus, da sua infinita graça e seu amor, me ajuda. Não, irmãos. A igreja se tornou um, um balcão de compra, de tomar lá da cá, de negócio. Não, irmãos. A nossa relação aqui é a relação de adoração. Nós viemos aqui para adorar o Criador. Nós viemos aqui para, para manifestar a nossa, a nossa gratidão por tudo que Ele fez e faz por nossas vidas. E a principal coisa, Ele perdoou os meus pecados. Aleluia! Ele jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Eu já não tenho nada diante dEle. Quando ele olha para mim, ele não vê o ari mentiroso, um ari bandido. Ele vê um ari lavado e remido pelo sangue do seu filho Jesus Cristo, perdoado. E pela graça, podendo entrar no céu. É outra relação, é outra relação. Em quarto lugar, o manso é aquele que não se sente compelido a defender-se o tempo todo. O manso, quem é o manso, pastor? É aquele que não se sente compelido a defender-se o tempo todo. Nós geralmente não temos problemas em dizer para Deus aquilo que realmente somos. Ah, mas ai daquele que dizer o que somos. Aí eu não tenho um problema em dizer para Deus que eu sou bandido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas se alguém disser que eu sou você, que confiança é essa? você me conhece de onde? o ah? que, é que foi? vai encarar? vai só e ferver aqui dentro do peito mas aí você tem Jesus você diz, calma, miserável está arrumando briga para quê? você não tem reputação você é do Senhor você está brigando por que causa? não vale a pena não entra nessa que você é armadilha de Satanás é o Espírito Santo falando Porque que ele fala é que a gente não dá ouvido. Você prestou atenção que o Espírito Santo não aumenta o seu tom de voz para falar com a gente. Ele fala no mesmo tom. O problema é que a gente está com tanta fervura que a gente não ouve, mas a voz dele está lá. Se você parar, você vai ouvir ele falando. Calma, Aleluia. que isso, rapaz? Ô, é. oh, oh, Ari, pisa no freio. Que pronto está indo, rapaz. Ô, 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 Ari. Se ele fosse eu, já pegava e dizia. Ô, oh, miserável, tu vai entrar nessa briga? Acorda, nojento. Mas ele não faz isso, ele chama, ele, ele fala, ele diz, cuidado o que você está falando, olha o caminho que você está escolhendo entrar, olha, olha, ele vai revidar, e, e ele é bandido, você vai se ferrar, vai ser, vai ser ferido. O manso é aquele que não se sente compelido a defender-se o tempo todo, porque ele sabe exatamente o que é diante de Deus as pessoas podem dizer, por exemplo, você via Jesus se defendendo? Não, preste atenção. Você está fazendo a leitura? Daqui a pouquinho nós vamos lá para o Novo Testamento. Ou então você pega qualquer evangelho e vê Jesus se defendendo. Ele sabia quem ele era. Você é enviado pelo capeta, pelo demônio. Aí ele diz assim, se eu fosse enviado pelo capeta, teria uma grande dificuldade, porque como é que uma casa pode estar dividida? Uma casa dividida não vai adiante. Ela se destrói. Se é o diabo que está me usando, então. Mas se não é o diabo, se é Deus que está me usando, então o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele não alterava o tom de voz. Ele respondia as questões das pessoas. Por que, é que nós temos que ficar sempre nos defendendo, querendo provar para as pessoas o que somos, quem somos? Deus sabe quem você é. E você também. Amém? Justifique-se. Responda as pessoas. Mas sem alterar a voz, sem dizer que você é ou que você não é, sem respirar fundo, botar a musculatura para fora e dizer se você é vir, vai ter. Em quinto lugar, manso é aquele que se assenta aos pés de outro para aprender. Na concepção de Jesus, manso, bem-aventurados são os mansos porque esses herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles que se assentam aos pés de outrem para aprender. É preciso ser manso para aprender de outra pessoa. O grande problema nosso é que não somos mansos é que nós nunca estamos dispostos a aprender com outros. Primeiro pensamos que sabemos tudo. Somos o dono da verdade. Somos o dono da cocada branca, da cocada preta. Não é? Para não ficar só com o ditado que diz, você pensa que tem a cocada branca, que é o dono da cocada branca, que sabe tudo. Você se sente o último biscoito do pacote? Ou seja, alto valor? Nós nos sentimos donos de toda a história, nos sentimos donos de toda a informação, pensamos que temos todas as experiências, que somos o sabe-tudo, que não temos nada a aprender com ninguém, que só temos o que ensinar. Eu já pensei assim, e o Espírito Santo me chamou. Eu me lembro do meu pastor, pastor Eliseu Menezes, que tem hoje 92, 93 anos, e quando eu estava nesse processo de formação, ele sempre dizia: Ari, esteja atento para aprender eu falei, aprender sim, você sempre vai aprender esteja atento, você sempre vai aprender o que se deve fazer e o que se não deve fazer mas você sempre vai aprender esteja aberto para aprendizado isso é ser manso, segundo Jesus mas, não, mas eu não tenho nada eu não tenho nada para aprender com esse sujeito quem é você para me ensinar alguma coisa? quem é você para me dar uma lição? Eu tenho muito mais tempo de casa que você. É preciso ser manso e humilde para aprender com os mais novos. Pai manso é o que sabe pedir perdão ao filho. Marido manso é aquele que sabe pedir perdão à esposa, à mulher. Mulher mansa é aquela que entende que errou e pede perdão ao marido, pede perdão ao filho? Ou porque você acha que é pai, que é mãe, que você não falha, que você não erra? Nós, às vezes, passamos do limite. Somos abusivos. Mas aí o um Espírito Santo fala no seu coração. E você chega o seu filho, para sua filha e diz, meu filho, você me perdoa. E, às vezes, as lágrimas vêm nos olhos. Me perdoa, porque eu fui, eu passei do limite com você. Me perdoa, minha filha. Abraça ora. E o seu filho, além de te perdoar, vai lhe admirar. Porque você está agindo como alguém que a Bíblia diz que deve agir é manso. Aleluia. Manso é aquele que chega à conclusão que na vida ele vai sempre encontrar pessoas mais novas que ele, mais inteligentes, mais ricas, mais bonitas e mais interessantes que ele. E isso nos deixa manso, porque eu não tem que ficar entrando em guerras, em batalhas, em discussões. Ganha discussão e perde um amigo. Eu já perdi de amigos, porque eu ganhei, aí eu saí assim, ganhei e perdi o amigo, o que é que adiantou? Eu prefiro perder a batalha, e não perder o meu filho, e não perder a minha filha, a minha esposa, o marido, o pai, a mãe. Quando assim entendemos, meus queridos, o nosso ego começa a diminuir, a nossa empáfia de que somos o rei da cocada branca, o bonzão em tudo, começa a amansar. O mesmo é aquele que se assenta aos pés para aprender. Por isso que na Bíblia são bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque você se dispõe a aprender as verdades de um Deus que não conhece. Esta manhã, eu estou sentado diante de um grupo de pessoas que são mansas. Por quê? Porque entraram aqui com uma disposição de ouvir a voz de Deus. Estão em silêncio porque estão entendendo que o que nós estamos falando aqui é sério demais. E que talvez não haja espaço para dar o glória a Deus porque a coisa está apertando. Mas você sabe que no final você vai dar a glória a Deus porque você vai sair vitorioso em várias circunstâncias da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que se são bem-aventurados os mansos porque você se dispõe a aprender as verdades de um Deus que não conhece, verdades de um mundo que você não, não consegue tocar. E para isso, é preciso que haja um esvaziamento de nós mesmos para aprendermos da Bíblia. Porque quando a gente lê na palavra de Deus, lê a palavra de Deus com arrogância, a gente não aprende. É por isso que muitas pessoas intelectuais escritores pessoas renomadas no mundo secular que diz assim, eu já li a Bíblia duas vezes e ela não me disse nada ele nunca vai dizer nunca vai dizer Por quê? porque ele foi ler a Bíblia com arrogância foi ler a Bíblia para poder dizer dela depois que ela não tem valor algum agora quando uma pessoa mesmo sendo inteligente mesmo sendo sábio mesmo sendo uma pessoa capacitada capacidade, capacitada, ele vai ler a Bíblia e lá na sua leitura o seu coração é humilde e aquelas palavras começam a entrar e aí acontece o que aconteceu com aquele doutor psicólogo que é um escritor de livro conhecido no Brasil todo no mundo Augusto Cury que foi ler a Bíblia e era um ateu mas ele foi ler a Bíblia com o coração de um adolescente, com o coração de quem não sabe nada, e quando ele começou a ler a palavra de Deus, a palavra de Deus começou a crescer, e ele descobriu Jesus, e se converteu a Cristo, quando a gente lê a palavra de Deus com arrogância, a gente não aprende, mas quando a gente se humilha e diz Deus, eu não entendo, eu não consigo compreender essas verdades. E aí, então, Deus nos revela cada uma delas. A Bíblia diz que oculta essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revela essas coisas aos simples, aos que não são nada. Por isso que é horrível estar junto de pessoas que não têm nada a aprender com ninguém. Eles são os tudo. A Bíblia Sagrada nos apresenta o Cristo de uma maneira tão especial que só pelos seus nomes podemos imaginar como ele é maravilhoso, como ele é um conselheiro maravilhoso, como ele é Deus forte, como ele é príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Mas quando chegamos no Apocalipse de João, nós vemos que o aspecto de Cristo é como o de um cordeiro a imagem do cordeiro é a imagem da mansidão esse Jesus todo poderoso príncipe da paz maravilhoso conselheiro leão da tribo de Judá quando João o vê lá no apocalipse ele não vê o leão da brother não ele vê um trono e assentado no trono um como cordeiro que foi imolado, que foi morto, que ressuscitou ele parece um cordeiro você pegar atribuições do antigo testamento e trazer para o novo é complicado agora quando você trabalha os nomes de Jesus no contexto do novo testamento você descobre que ele veio para servir ele é servo e é com ele que nós temos que aprender
1: O aspecto dele lá no Apocalipse
0: é de um cordeiro. A imagem da mansidão. A imagem do cordeiro é aquele que não tem defesa. Não é assim que olhamos para uma ovelha? O cordeiro não tem boca aberta como o um lobo. O cordeiro não tem dentes caninos. O cordeiro não tem unhas afiadas. O cordeiro não tem chifre para se defender. O cordeiro é uma ovelha pequena e frágil. Se você conhece algum cordeiro aí, meu irmão, com chifre, pastor, tinha uma ovelha na minha igreja que me dava cada dentada. Irmão, ovelha não morde.
1: Você já viu ovelha mordendo? Ovelha
0: não morde. Se tem ovelha mordendo, tem algum problema com essa ovelha. No mínimo, está insana. Ela não tem caminhos para morder. Ela não tem chifres
1: para se defender. Ela é mansa. Qualquer um pode pegá-la. A Bíblia diz que Jesus está no céu coroado em glória. Senhor dos senhores. Mas quando olhamos para Ele, Ele tem o aspecto como de um cordeiro. o que é manso. E
0: aqui está a beleza de Deus. E o porquê? Deus o enviou para a cruz do Calvário. Na cruz, ele estava cumprindo um sacrifício estéreo. Ele estava se fragilizando por mim e por você. O cordeiro é manso, porque ele quis pagar uma pena que não era sua. E só alguém manso para fazer isso. Morreu voluntariamente, uma morte que não era sua,
1: mas uma morte que era dos outros. Esse é o exemplo maior mansidão ele diz, aprendei de mim
0: e sou manso e humilde de coração tomai sobre vós o meu jugo que é suave e leve porque eu tomei o um jugo de vocês
1: que era áspero e pesado igreja
0: Deus é manso porque ele tendo à sua disposição o poder de esmagar de nos esmagar ele nos abraça de o poder de nos destruir ele nos dá carinho. Aleluia. É o exemplo do pai estivador. Acostumados a carregar peso, um homem, um rook de, de musculatura, forte. E você diz, como pode um homem tão forte ser sensível? Mas esse pai estivador,
1: musculoso, chega em casa, pega o seu filhinho, recém sem-nascido, com maior carinho, sem-ferido, e coloca em seus braços. A Bíblia diz que Deus abriu mão de suas prerrogativas de Deus e tomou a cruz, que era minha e sua. Esse mesmo Deus diz, aprendam comigo, os irmãos. Eu abri mão dos meus direitos e morri a sua. que nós devemos imitar. Se somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós devemos imitar o nosso mestre. Sejamos como Ele. Aleluia. Usemos as suas armas com as outras pessoas. Armas de Jesus com as outras pessoas. É a arma do amor, da compreensão, do acolhimento, do ouvir olhar para o coração da pessoa e não para o exterior. E olha que ele era Deus. Podia simplesmente julgar e condenar. Mas ele disse, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para absolver lo Eu vim para perdoá-lo.
0: Para abrir uma porta, aleluia. Uma porta, escancarar uma porta
1: para o céu.